0: Суббота, 18 июня. Вместо стандартного приветствия хочется сказать Roll Up, Roll Up у the Magical Mystery Tour Step Right This Way. Вот, потому что у нас сегодня настоящая программная эклектика. Это и Дифирамп, и книжное казино, и, конечно же, битловский час. Я приветствую всех в этой студии. Со мной рядом Антон Орех, также рядом, но немножечко виртуально, Владимир Линский, и мы собрались сегодня по самому замечательному поводу 80 лет Полу Маккартни. Друзья, еще раз Приветствую всех тех, кто присоединяется к нам в наш эфирный чат, это уже настоящий чат Бетловского часа, здесь приветствуют в первую очередь дядю Володю, Александра из Ростова, сбитый летчик, И просто началась большая перекличка, я думаю, Владимир, вы узнаете всех, всех, кто тут собирается.
1: Имена знакомые, да. Всем привет. Никита Орешище. Привет. Всем, кто нас слышит, видит, тоже большой привет. Бетловский.
2: Мне еще в Телеграме люди пишут. Ну, когда я угу. знаю, что еду, говорю, я, говорит, храню один из призеров самого первого Бетловского розыгрыша. На Эхе с 91 -го года человек хранит выигранную кассету. И говорит: вот дядя Володя, при встрече, привет. Я говорю, ну вот, соответственно. То есть, когда Маккарт не было на 31 год меньше всего лишь на 31 вот уже тогда были разыграны разыграны кассеты, и вот с первых же ну вот сколько сколько программ слышит вот битловский час вот столько был. было Вал, с 90 -го года был битловский час он с с ну как с раз начало ну тогда да собственно и да это получается. новое
1: здание как
2: раз с арбаты даже есть там... родился
1: вообще в цифру 80 как-то с трудом верится но я уже ничему не удивляюсь. Я, например, не удивляюсь уже и собственному возрасту. Вот. И, естественно, тому, сколько лет выходил «Бетловский час» в эфир.
0: Ну, мое эхо, кстати, началось именно с бетловского часа. И по совпадению, когда я стал частью бетоломания, вот этой волны, которая меня накрыла, это было благодаря фильму Игроз за Универс через вселенную, родители как-то пригласили на сеанс, киносеанс и с тех пор все завертелось, я случайно на радиоприемнике наткнулся на бетловский час, и вот именно с этого началось, началось мое эхо. И тут тоже символично, что именно в этот день мы все сегодня собираемся. Но отдельно я хочу отметить, что сегодня мы будем периодически упоминать книгу. Как мы любили битлз ну, Да, ее же. написал замечательный Екатеринбуржец дмитрий карасюк и сегодня мы также будем предлагать ее нашим зрителям она будет доступна в нашем shop дилетант медиа с автографом владимира Илинского. Владимир, это был настоящий подвиг я был свидетелем как вы подписали все копии
1: Ну, в общем да было непросто я бы сказал я не ожидал что это
0: будет так
2: так тяжко ну, книга замечательная, потому что я ее вот как в руки взял, и я вообще вот такие книги я никогда не читаю от начала до конца, ну, то есть вот значит, с первой mm -hmm. до последней mm -hmm. страницы листаешь, и зацепился за что-нибудь, за фотографию, за какую-нибудь главу, за какую-то историю, начинаешь читать, 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 и вот я так потом поймался на мысли, что я уже часа три так сижу, листаю. Это действительно такой труд про вот, историю Битломании в Советском Союзе. Какие-то вещи просто узнаешь, вспоминаешь, вот уже на собственном примере, что... Там первое, когда у него было с Севой Новгородцевым, Маккартни, он возник в эфире BBC тогда, или там интервью было в «Комсомольской правде». То есть что-то из такого твоего детства, и вдруг вот все про это написано, как, как все там было, как что. Ну, опять же, приятно соприкоснуться с коллегами, с коллегами по битломании.
0: Ну, так, ну естественно, да. да Особенно слушать. в эти непростые, непростые времена. А Кто-нибудь из вас помнит, понятно, что это уже заезженный вопрос, как впервые познакомились с Битлз, а вот именно с сольным творчеством Битлов. Кто-нибудь помнит это соприкосновение, Владимир?
1: Я помню, конечно, потому что к моменту я на первом курсе учился и к моменту, когда я наконец догнал «Битлз», то, то есть вот э, пластинки порядок пластинок, да, которые выходили, я наконец понял, какие существуют пластинки и был готов уже как бы вот в эту волну влиться и вдруг приходит сообщение, что «Битлз» распались. Я был, конечно, в шоковом состоянии. Я сейчас даже не могу попытаться передать вот это ощущение. Я помню, что я ушел с занятий, я пропустил целый день занятий в институте, потому что такой шок, в общем, такой был удар просто по психике. Вот. И где-то через полгода, ближе к лету, пришли, появились слухи, что, оказывается, они, в общем, несмотря на то, что как группы уже их нет, они все таки что-то самостоятельно делают. И летом у меня уже была запись дебютного альбома «Маккартни», а у моего приятеля была запись дебютного альбома «Харрисона». ну То есть вот этого тройного альбома. Как потом выяснилось, это далеко не дебютный его альбом был. Ну, и это как-то вселило какую-то надежду, что все-таки все не, не умерло окончательно, что это пускай в измененном виде, но это все существует, и как-то можно продолжать в этом жить. Вот это было большое, было большое облегчение. То есть ни, ни с чем тоже не сравнимое. То есть надежда на, на то, что все это продолжится, она все-таки была.
0: Не хочу приписываться, но прям хочется провести параллели с Ахом Москвы. Было Аху. большое, огромное Такое сообщество, а потом распалось На несколько Теперь успешных соль, Сольные, сольные творчества пошли
2: да. Нет, но У меня-то На самом деле знакомство с Битлз Собственно и началось с сольного творчества uh -huh. По сути Потому что это одна из первых Таких была ну, таких официальных демонстраций Битлз и их музыки на советском Телевидении По-моему это то ли 83-й, то ли 84-й год Ну я-то помоложе, чем дядя Володя и mm -hmm. Мэлорс Стуру, а как сейчас помню, по-моему это Мир и Молодежь было, или Международный панорама, ну вот что-то в этом роде. Значит, и там показывали Леннона, и естественно Леннона можно было показать только как борца за мир. значит, У него вот этот герой рабочего класса, mm -hmm. была вот эта надпись. Да. Вот это майка, и вот, вот под таким соусом это все подавалось, там прозвучало несколько фрагментов, и я помню, что я совершенно, вот, ну, буквально 20-секундный. Просто услышал 20-секундные какие-то кусочки в советской такой официальной передаче. Я совершенно обалдел от этого. То есть вот мне сколько было, 11-12 лет, я спросил своей старшей сестры, я, я говорю, есть ли у нас какие-то пластинки, что-то. То есть я, я никогда про это раньше не слышал. Она говорит, ну, Битлз пластинок у нас нет дома. Но вот есть вот этот вот, потом, как выяснилось, легендарный апрелевского завода с этим, с розовым вот такой вот кружочком. Значит, «Сердце деревни», «Дорогой мальчик», «Питайся дома». Вот. И много ну, говорит, ну это Маккартни, но это по сути говорит, ну, то, то же самое, что Битлз, да, потому что вот он был один из, там, один из лидеров. И поставили эту пластинку. вот. И я так, ну естественно, четыре песни, они были прослушаны, mm -hmm. на 40 раз подряд. вот. То есть у меня началось сольное сольного творчества. Вот я еще с собой сегодня принес кассету. Это вот моя первая настоящая битловская запись. Папа мой, имевший возможность выезжать за рубеж, был на съезде трейд унионов Шотландский, в общем, это шотландские профсоюзы mm -hmm. рабочие, вот. И я, он говорит, ну что привезти? Раньше привозил машинки или что-нибудь? Mm -hmm. Я говорю, нет, мелкие машинки не нужны, ничего не надо. Ну мачбоксские маленькие машинки смешно, спичные коробки, вот. И я говорю, мне битлов каких-нибудь, вот что угодно. Вот он привез, значит, фосейл и револьвер. Я вот эту вот револьверовскую кассету дядя Володя даже как-то с Мишей Кузищевым приносил в ночной эфир, показывал. И, и я вот спрашивал уже как у знатоков, я говорю, видел кто-нибудь вот в таком варианте mm -hmm. этот альбом. И кому не показывал никто вот такой порядок песен, потому что начинается с Good Day Sunshine и вот совершенно другой порядок песен. И я вот как первый раз прослушал револьвер в таком виде, так у меня это и отложилось. у Кто как привык, что называется. Вот. потом, когда я послушал уже револьвер, ну, в uh -huh. нормальной, так сказать, разблюдовки, был так, ну, как непривычно, неожиданно, я пытался найти в каких-то справочниках, то почему-то вся моя официальный совершенно uh -huh. релиз, вот, такая кассета, она уже не играет, к сожалению, там пленочка провалась, но она у меня вот хранится как... Реликвия. Как реликвия, да, вот первая моя бетловская, бетловская моя вещь. Но а
1: вот ее слушать тебе не нужно, она...
2: Да, 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 это просто, это уже, чтобы, как не рассыпалось, это вот уже такая прямо... Такая семейная, семейная реликвия
0: абсолютно. А вот говоря о бетловском творчестве, сольном бетловском творчестве, а в каких настроениях вы пребываете, когда включаете музыку того или иного из легендарной ливерпульской четверки? Потому что, например, я для себя понимаю, что Маккартни я могу слушать в любом настроении. Леннон – это какое-то настроение, когда эмоции в избытке, и хочется соприкоснуться с такой же экспрессией. Харрисон – это что-то философское. Вот Ринго Ринга, – Ринга всегда Ринга Ринго просто приятно послушать. Владимир, а у вас как?
1: Да, ну, я что-то никогда не задумывался, но я соглашусь, что Харрисон так располагает, к, к, ну, если не к медитации, потому что, в общем, это сложное дело, я не знаком с этой системой, но к размышлению, наверное, все-таки скорее, да. Ринга что-то такое боевое, как правило, все-таки такое незамысловатое, но он очень хорош именно вот в том виде, в котором он обычно все-таки выступает. Ну, а Маккартни, наверное, с, с Джоном у меня э, примерно одинаково. То есть у них есть вещи и очень такие тоскливые, и в то же время есть какие-то вполне жизнерадостные. То есть у Джона в меньшей степени, наверное. Но... Ну, как бы дол, долгие годы я был маккартнистом, вот, и считал, что... Ну, я и сейчас признаю, что как мелодист и как человек, который фонтанирует какими-то идеями, э, ну, как бы никто рядом с ними не стоит с Маккартни. Вот. Но просто с временами, конечно, у него идет какой-то перебор, ну, во что-то, не хочу говорить слова попсовые, но, как бы, такое более э, коммерческое какое-то звучание. Это какой… не, не выбросишь это, этот это, это факт, конечно. Не далее, как вот вчера. Mm. Uh, он, например, заявил опять, что выходит новый бокс. Не знаю, слышали mm. вы, не слышали. Mm. А, а я бокс...
0: по вашему фейсбуку yeah.
1: да? Макартне, Макартне 2 и Макартне 3. Все это, значит, забудется. Mm. Засу в одну коробку, в какую-то, mm -hmm. туда будет вложено три фотографии, и все это нужно коллекционерам покупать. Это, конечно, очередной удар такой. То есть, как творческий человек, он неповторим, но и в то же время он, мне кажется, неповторим. Коммерсант. Mm
2: -hmm. но да. Это первый музыкант-миллиардер, между прочим. Ну mm да. -hmm. Да, потому что вот он вот на этом... А я сейчас просто обращу внимание наших зрителей, у дяди mm -hmm. Володи за спиной. И это его, так сказать, рабочий кабинет творческой лаборатории. Mm -hmm. Я-то был в гостях? Не так давно, кстати. И это только малая абсолютно часть того, что там есть. Это приходишь как в музей. Ну и действительно, вот Владимир Ильинский чувствует себя обязанным собирать все это. Под вот, значит, выпустили. Ну, сейчас этот тройник купит, угу. конечно. Ну а как? Вот уже же такая, ну вот, уже так собирать Он
1: доехал до Москвы.
2: Да, и, да, сейчас, это сейчас... уже отдельная история. Вот, аж вот я вот просто это вот это, так, стена идет так, 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 так. Еще вокруг Феиком ты вот тут где он сидит. Значит, над ним еще диски, портреты, плакаты. То есть, это такой вот прямо комната-музей. Вот. Владимир Игоревич, вон там, можете, mm -hmm. можете насладиться. Мы провели такую маленькую виртуальную виртуальная, экскурсию. Виртуальную да, обзорную да, да, экскурсию, да. Один да. Д да. у нас получилось, да, потому что... Один Д погружение, действительно. Вот, а если, ну, мы же тут все как бы говорим, mm -hmm. да, сейчас про сольники. Да, исповедуемся. А, да, ну, я, конечно, тоже был макартнистом mm -hmm. какой-то. сначала, как все в а, юноше-подростке сначала был ленонистом, uh -huh. ну потому что такой какой-то вот бунт, да, подростковый, uh -huh. все-таки он, Джон, он резкий такой, он вот, он, где, у него черное, белое, хорошее, плохое, он всегда вот этих и в песнях, и в жизни он всегда ставил вопрос ребром, не всегда на них находил uh -huh. ответы, но вот он ставил вопрос ребром, поэтому, конечно, хочется где-нибудь лет в 15-16 тоже так вот кулаком по сказать, вот, мол, вот так вот. Потом, конечно, я стал картнистом в большей степени, потому что действительно, ну вот, человек, как говорит наш с вами говорит, друг, товарищ, коллега Саш Плющев, вот что говорит в, в Маккартне хорошо, не экономит человек ноты, не экономит мелодии. У него три, вот три мелодии разных в одну песню. Кто-нибудь сделает три, три разных песни из этого всего, еще потом на ремиксы растянет на весь альбом. А зачем тут? Припев такой... Запев такой, потом еще может 3-4 темы быть в одной, в одной песне и совершенно спокойно все там это умещаться. Вот. Я
1: всплыл, буквально секунду, Орешич. Вот альбом «Рэм» вот как раз абсолютно mm -hmm. идеальный пример вот того, о чем ты говоришь.
2: Да, то есть вот...
1: Там мелодии на, на три пластинки.
2: Да, просто вот... И... А человек, человек не ленился и не жадничал. Вот хотите, слушайте, пожалуйста. И вот идешь, можешь сегодня в понедельник петь намного, ну, так сказать, насвистывать одну часть из этой песни. Ну, может, всегда там, когда... Нам, не, вряд ли, когда мы вот поем что-то внутри mm -hmm. себя, вряд ли поем от начала до конца. Представим какую-нибудь припевную да, строка. Да, да. Во вторник будешь петь вторую часть из этой песни, а в среду третью. <laughs> вот так еще потом весь альбом тебе на месте хватит. Вот. Потом, конечно, я как-то вот проникся творчеством Харрисона, потому что он, конечно, глубокий мыслитель и философ. Вот. Он человек, который <свят> что-то вот нашел в жизни, вот он в какой-то момент твердо встал на землю, он совершенно точно понял, чего он в этой жизни хочет, как он на этот мир смотрит, что он принимает и что отвергает. То есть вот действительно человек, который нашел внутри себя гармонию. И это невозможно не уважать. Но ну, Аринга это просто вот такой человек праздник, который, собственно, и говорил, ну что скрывать, не повезло быть барабанщиком в лучшей группе мира. Просто вот и, и при этом быть человеком коммуникабельным, компанейским. И когда бит лыжи потом после распада начинали вот эти записывать тоже совместные пластинки, все они так или иначе встречались на альбомах Ринга. Ну и на... сам Ринга довольно того, что да, и... актер. Да, и он еди... единственный из них он действительно получился хорошим артистом. Они же все так более-менее uh -huh. где-то снимались, и Бетловские фильмы, и... и не Бетловские даже. Но он единственный получился действительно такой хороший, неп... ну неплохой, скажем так, актер. Не звезда, но вот не без, не без таланта, что называется, человек в этом плане.
0: Я немножко добавлю ложку дегтя в нашу беседу, и все-таки следует признать, что, к сожалению, при всем уважении и любви к Полу Маккартне, Каждая его пластинка уже впечатляет не так сильно новая. Даже вот сама картни 3, которая выходил. Вот я честно вот сейчас пытаюсь вспомнить хоть какую-то мелодию. Не могу. Не могу. Вот последнее, что мне вспоминается, новинок, как это альбом New, и, собственно, одноименная песни Или, например, еще Сингл Queenie Eye. А какая пластинка или сингл Сэра Пола вас в последний раз, вот именно. Ну, если не Восторг приводила, то приятно радовал, Владимир.
1: Меня радовал сам факт, что выходит новая пластинка. Вот. Что касается вот песен, то, конечно, ну, видимо, все-таки они не выдерживают конкуренции с какими-то его прежними шедеврами. Вот. Но то, что он что-то делает и пытается, как мне кажется, все-таки учесть то, что голос у него уже не тот, поэтому он делает ставку не на вокал, а на инструментальную часть, мне кажется, что он это мудро э, делает. И как-то пытается компенсировать какие-то потери, вот голосовые, вот за счет каких-то иных вещей. Вот. И то, что он продолжает что-то творить и доваривает, что вообще уже у него там какая-то готовится что-то такое глобальное, какой-то то ли мюзикл, то ли что-то какая-то опера. Вот. И то, что вот он не стесняется всем этим заниматься, мне кажется, это здорово. Вот. на концертах, конечно, я вот кое-что слышал с последнего тура его. Ну, так, конечно, понятно, что запись сделана была из аудитории. Это не совсем все качественно. Но видно, что голоса ему, конечно, катастрофически не хватает. Ну а что делать? Я, например, с удовольствием, зная все это, я все равно пошел бы, если бы была у меня возможность пойти на концерт. Потому что три часа человек в возрасте там почти вот, ему было, и сейчас 80 уже лет. И человек три часа на сцене, и зал держит как бы полное внимание, и зал как бы готов еще сидеть, если только он захочет. Вот, это же дорого стоит. Вот. То есть он в состоянии, главное, что вообще на рок-концерте, мне кажется, что цепляет публику. Это какая-то энергетика, которая исходит из, от исполнителя. Если исполнитель вялый, какой-то скучный, отрабатывает, отбывает номер, то это неинтересно никому. А Макар, мне кажется, все, все равно в состоянии вот
0: зажечь зал. Как раз Антон Очевидно. хочет нас отправить в ностальгическое путешествие. Да, да. я
2: тут с конвертиком. Да. 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 вот Еще одни семейные реликвии. Это, значит, первый... Это концерт на Красной площади. Это получается 2003. Значит, да, это да, 2004. 4 й Вот, да, 24 А 2003, 2003. 2004, да. 2003 24 мая 20:00 Красная площадь. Но он такой был красивый, билет сделан, все. Вот, конечно, в Олимпийском уже был попроще. Вот тут больше бросается в глаза надпись билеты по номиналу. Немножечко написано там макарни, 14, 12, значит, 11 год, 19.00. Вот, значит, вот такие тоже семейные ценности. Я вспоминаю вот эти два концерта. Нет, ну конечно, ПИА, вот концерт 2004... Ой, причем четвертый год, непонятно. 2003 года концерт. Это, конечно, совершенно потрясающая такая вещь, потому что, ну... Я, я уже говорил, битлы ко мне пришли, это 80-е годы, соответственно, группы не было уже физически еще до моего рождения, и, конечно, было совершенно немыслимо представить, что ты увидишь кого-то из них живьем, тем более Леннон был уже убит к тому моменту, значит, Джордж уже умер, когда приезжал Ринга, как-то там, был как раз дефолт 98-го угу. года, тогда, тогда глобально вообще людям было не до того, ну, приехал у Ринга Стар, да, и угу. такого большого ажиотажа не было. Вот, а тут ты видишь вот человека, вот который, ну вот, действительно, музыка, которая изменила вот твою жизнь во многом. И, конечно, совершенно потрясающее ощущение. Вот, концерт был отличный, и в Олимпийском, а это было через 8 лет, и это был 11 год, соответственно, ему ну, почти 60. Там, у меня нет, сколько было, я запутался, 11 год, почти 70 тоже. Да. Все уже. Видите, Маккарне даже невозможно сказать, сколько ему лет? Точно. Потому что ты его не воспринимают как, как деду. Он сегодня, кстати, в Нью-Джерси, у него был, вот прям в день рождения, он вышел на, на концерт. И, значит, там Бонжове вышел, Брюс Спрингстон его вышли. Поздравлять, очень смешно. Бонжове вынес маленький такой тортик, ну, такой, как типа, пирожок. И большие, большие шарики такие. Значит, спели Happy Birthday, там, Спрингстин появился, все очень, все трогательно, все по-домашнему, но человек встречает юбилей на сцене, работает, и вот, я здесь Володь абсолютно согласен, важно...
1: Это, в этом весь Маккартник.
2: Конечно, важно то, что человек он, работает, он выходит, он, и, конечно, это, ну, и по, так сказать, материалу, который он сейчас поет, естественно, это не то, что было там в 70-м или 75-м, потому что голос ушел уже... Диапазон так, совсем как-то сувился. Но надо отдать должное ребятам его, которые у него в группе. Они, конечно, очень хорошо раскладывают голоса. И Они подхватывают в нужный момент это все. И это все-таки не так бросается в глаза. Если вот снимать его отдельно, вот, то есть, особенно съемки из зала, когда, ну так, как более-менее направленный звук, конечно, видно, что уже немножко не то. Слушайте, ну выйти, спойте кто-нибудь из нас, три часа. Вот я вспоминаю, опять же, концерт в Олимпийском. Он еще с опозданием начался вот, минут на 40 задержали. Даже
0: больше, по-моему, часа.
2: Ну, там не два, но, но долго было, в общем, он начался с опозданием, он был длинный. То есть, я вообще не помню, чтобы кто-то выходил. сюда же люди идут в, там, в толпе, Это декабрь, значит, за да, вещами, да, да, да. в гардероб. То есть, ну, я не слышал ни одного человека, который сказал бы: Ну, конечно, хорошо, что приехал, да, но уже не то. То есть, вот такой энергетический посыл в зал, тогда шедший от почти 70-летнего мужчины с гитарой. Я тогда поймался на этой, конечно, банальной мысли. Думаю, блин, думаю, наши попсовики, которым там, лет по 30, которые без фанеры не, там, 40 минут не выдержат, а тут выходит человек, который ну вот, абсолютно легендарная, чем личность в музыке. То есть крупнейший композитор, мелодист там, 20 века, если быть уж так по гамбургскому счету. Человек не халтурит, хотя мог бы в там действительно какую-нибудь фанеру условно поставить, mm -hmm. и просто своим фактом присутствия на сцене... групп, рад... которую он продюсирует, да. разогрев выпустит. Да, да, радовать, просто радовать вот людей. Вот видите, я приехал, посмотрите mm -hmm. меня какой я все от и до отрабатывалось.
1: Никита, вот золотые слова насчет разогрева, да? Mm -hmm. То есть вот он никого не ставит на разогрев. Он целиком, вот его концерт он целиком и отрабатывает.
2: Это так, это и, так. так. Он сам да. разогревает публику.
1: Вот насчет не так давно же мы обсуждали с тобой этот Get Back сериал, да, и вот в нем отчетливо видно, кто тащит группу, кто хочет, чтобы она работала, кто хочет, чтобы они играли, записывались. Вот это просто на наших глазах все происходит. Все остальные такие в пассивном состоянии пребывают, а он тащит всех, и в результате все-таки все... Он как бы всех заводит, всех вовлекает, да, и все как бы вот по восходящей идет. И особенно удивительно, что после всего этого, там, когда они закончили, как бы работу над этим, через три месяца Лермонт говорит о разводе. Ну, меня это просто убило. А ведь он абсолютно с смак... как-то они были не знаю, взаимно увлечены вот работой и друг другом. Это видно, мы видели эти все кадры. То есть это что-то было удивительное, как из ничего возникло нечто и могло бы дальше как-то развиваться. И вдруг все раз и оборвалось.
0: Ну, вот кадры как раз зафиксировали ту энергию, ту синергию между Ленноном и Маккартни, которая, наверное, была на, в ранние годы, ранние битловские годы. А может быть, наоборот, это как раз сыграло злую шутку, то, что Пол старался и со всех сил проявлял инициативу, какие-то даже менеджерские. И во многом это ускорило распад Битлз.
1: Ну, это тоже оборотная сторона, потому что Маккартни, да, он пытался, видимо... Вот таких э, примеров в истории, э, в том числе и Рока, много. Но в «Криденс» то же самое произошло, и вот у Битлс, тоже Макартин, он, видимо, все-таки, возможно, он это делал интуитивно, поскольку чувствовал, что он действительно реально э, чувствует и понимает больше, как нужно делать, что нужно делать. Но когда человек один пытается всех остальных поднять немножко, да, и как бы действовать под его указкой, наверное, это тоже, в общем, как-то немножко людей напрягает. Ну, не удивительно.
2: У него просто энергии было больше. Вот в этот момент он действительно было больше энергии. Творчества этого, вот, творческого какого-то начала mm -hmm. хватало у всех. Но кто-то должен был завести, и мне так кажется, что вот в тот момент, потому что это, конечно, гениальная вещь, этот сериал, хоть он безразмерный абсолютно. Спасибо Питеру Джексону. Я смотрел это такими, наверное, в 10 приемов, но там тут 40 минут, mm -hmm. еще 40 минут, еще и так 6 часов. Вот абсолютно, конечно, такой документ эпохи, потому что, чтобы увидеть вот, вот да, любую группу, не то что Битлз, любую группу в процессе творчества в таком масштабе, и просто понять, как действительно из ничего, вот реально ничего еще не было, там 30 секунд назад, потом говорит, а да, вот так вот, а ну-ка попробуем, а вот здесь как думаешь, а тут вот такое слово, нет, давай это слово на это поменяем, точно, давай mm -hmm. вот так mm -hmm. вот сделаем. И ты сможешь действительно, как вот это творчество, вот то, что только можно было себе представить, как это происходит. Но, конечно, за счет энергетики Пол, он до сих пор очень энергичный человек при всем при этом. Его альбомы последние, они может быть, конечно, ну то есть не может быть, а даже точно не такие интересные с музыкальной точки зрения, но видно, что он все время что-то пытается все равно найти. Конечно, уход в эту коммерческую какую-то вещь очевиден, но в то же время он пытается не отставать от каких-то тенденций, пытается что-то, как сказать, поймать, что-то ухватить. Они все равно разные все эти пластинки. Они не, не очень, конечно, сопоставимы с тем, что было, но они все равно разные, они друг от друга отличаются.
1: Ну вот как вы думаете, мне вот, у меня такое ощущение складывается, что ну, он пытается все-таки вот ну, как бы в, ну, в соответствовать музыкальным тенденциям нынешним. И мне кажется, это в целом идет во вред, потому что он что-то теряет свое индивидуальное, и случайно он все время работает с какими-то модными продюсерами и они ему делают определенный звук, создают, да, который сейчас вот в тренде. Но мне кажется, это, в общем, опасная очень вещь, то есть он кого-то из своих старых поклонников разочаровывает этим, вот. а привлекает ли он кого-то из молодых, кто старается как бы вот следить за этими вот продюсерами, за теми музыкантами, которых эти продюсеры ну, раскручивают, вот это не факт, на мой взгляд. То есть приобретает ли он новых каких-то своих сторонников? Или скорее теряет старое? Мне и кажется, вот вот новые сторонники, я...
0: это скорее всего как раз на, на основе той классики, которая была им создана, в 60-е, 70-е. А вот то, что касается нового звука, да, вы абсолютно правы. Здесь, как мне кажется, Маккартни не растворяется. Это становится не Маккарт, не, а просто один из тех многих участников индустрии. И ключевое слово ⁇ индустрия ⁇ что это уже как, как, как личность музыкальная теряется. Но здесь мне подсказывают, что мы должны прерваться на короткую саморекламу. Оставайтесь с нами. Это книжное казино, битловский час и дифирам. сразу три в одном. Субтитры <laughs> продолжается книжная книжной казино истории сегодня мы отмечаем 80-летие Пола Маккартни, таким скромным составом Антон Орехов, Владимир Линский, я Никита Василенко и вы, вы наши зрители, потому что очень много сообщений приходят, приветствуют всех участников беседы, приветствуют сэра Пола в первую очередь и поздравляют его с днем рождения и я верю и знаю, что сэр Пол чувствует все те слова, которые сегодня будут произнесены в его честь но я хотел вернуться к одному феномену, который в том числе в книге, в книге, о которой мы сегодня вам говорили, Покажу, как привет. мы любили Битлз Дмитрия Карасюка, изучение это история битломании в Советском Союзе. И вот у меня вопрос. А в чем принципиальная разница между битломанией там, на Западе, и битломанией у нас, здесь, в СССР, в России? В чем ее уникальность? Владимир, как вы считаете? Мне кажется, что
1: Битлз вообще дали в нашей стране то есть ну, людям из нашей страны гораздо больше, чем всему остальному миру. все таки весь остальной мир, он как бы был в курсе происходящего, в том числе и в музыке. А мы, поскольку находились за железным занавесом, то мы были от всего этого отрезаны. Мы были отрезаны от кино, от литературы, от музыки, от джаза сперва, потом от рок-н-ролла, потом от Битлз были отрезаны. Поэтому вот какие-то такие лазейки, которые возникали, с помощью привезенных пластинок, каких-то прослушивания, недружественных радиоволн откуда-то из-за границы. И это все создавало ну, какую-то определенную атмосферу. И люди чувствовали, мне кажется, как... это воспринимали это как глоток, как чистого свежего воздуха. Вот. Ничего подобного, мне кажется, вот в странах Европы там, или в Штатах этого не было, потому что там это было нечто чем-то привычным абсолютно. А тут вдруг к нам стал прорываться воздух свободы чего-то нового, не забри... забриолиненного, не, за... не знаю, за... засушенного, а чего-то абсолютно искреннего и свежего.
0: Я вот здесь немножко похвастаюсь То, что Владимир Линский выступал в роли моего Научного руководителя Когда я писал дипломную работу ровно на эту же тему Западная популярная музыка Как фактор трансформации политического поведения Советской молодежи Антон, а вы согласны, послушали Битлз И пошли в советскую
2: власть? Ну, я думаю, что совсем так прямо было В ту же секунду Но, конечно, безусловно, поскольку это был запретный плод Он был сладок особенно Потом недоступно но рождать всякие мифы, легенды ну, вот где там английские английские ровесники Владимир Игоревич. Но они просто шли и покупали пластинку. Шли, покупая ее и могли поехать на концерт. Приезжали битлы в Америку. Вот, пожалуйста, американская молодежь значит идет и смотрит. Битлов. Битлы, тем более, тогда были первой группой, которая реально стала выступать на стадионах. Люди могли все это увидеть. По телевидению, по радио не было проблем с этим. Здесь же было вплоть до того, что привозили какие-то заезженные, запиленные кассеты там на, каких на ребрах, на чем-то. говорит, это битлы или не битлы, или что-то. Там 60-е, многие же, звук mm -hmm. многих групп действительно был похожим. Вот. И то, не то, какие-то переснятые фотографии, они, не они. У меня была дома тоже фотография, но это я уже сегодня не стал привозить. Первое битловское изображение, с обратной стороны были четыре подписи. Mm -hmm. Леннон Маккарни, Харрисон Стар и... И вот абсолютно серьезно мне говорили, что слушай, это прям настоящие mm -hmm. автографы. Для mm -hmm. он вроде почерк один и тот же. Но ну, черт его знает, а это еще 80-е годы. То есть уже группы давно нет, ничего уже нету. А мы все еще думаем, настоящий автографы Битлз это или не настоящий кто-то. То есть, действительно, вот такая вот недоступная вещь, она какое-то особое обожание, может быть, вызывала. Особый интерес. Да будет вам повериваться. Миф, мифы, да, какие-то легенды возникали вокруг всего этого. Естественно, это особый характер носил в нашей стране, раз она была в таком. Ну и вообще в соцлагере. То есть, где-то были страны посвободнее, там, там Венгрии, Чехии, там Югославы. Вот, а где-нибудь вот я там читал, как ни странно, была похожая история в Румынии. То есть румынские битломаны были похожи очень на советские битломанов, потому что там при Чужеску тоже ничего было нельзя. Вот, они тоже были такие фанаты, любители, потому что для них это тоже было абсолютно все недоступно и запрещенно. А когда
0: Пол Маккартни начал делать проект снова в СССР и одноименную пластинку, как вы это восприняли, как, как, какие эмоции испытали, когда впервые услышали об этом новость? Владимир, вы первый.
1: Я, конечно, ждал необычайно этой пластинки, вот. Но должен сказать, что э, сам музыкальный материал меня в какой-то степени разочаровал. То есть я ожидал чего-то более такого яркого, зажигательного, фонтанирующего. Вот. Что же касается пластинки, то у меня такая была с ней связана история. Э, потому что я вскоре, через там пару-тройку месяцев после ее выхода, я э, ехал э, в Хельсинки. И я так про себя подумал, думаю, надо прихватить энное количество пластинок и там в Хельсинки э, прийти в магазин и поменять mm -hmm. вот эти пластинки на что-то там тамошнее, настоящие, фирменное. И я привез энное количество пластинок вот, и выяснилось, что вся, э, ну, то есть, не скажу за всю Финляндию, но Хельсинки, все музыкальные магазины были наводнены этим альбомом. И поменять на что-то было очень сложно. Я думал, я там одну пластинку поменяю на две фирменные. Mm -hmm. Получился наоборот, я одну фирменную получил за две пластинки Макар. Что-то в этом роде. Вот. А кстати, Орех вот говорил насчет автографов. И замечательная история, многие этого не знают ее рассказал не так давно один из журналистов который общался с харрисоном еще в годы существования mm -hmm. битлз и значит, попросил его так под конец беседы можно ли вот вас попросить расписаться вот на пластинке и Харрисон его спросил за себя или за всех mm -hmm. то есть это значит что они столько раз расписывались на таких пластинках, на открытках, что каждый из них мог расписаться за всю компанию. Причем сделать это так, что отличить было бы сложно. И он задается журналист вопросом. Интересно, как много вот таких автографов хранится сейчас у коллекционеров, когда значит, подписывались не все четверо, а кто-то один за
2: всех. Но это тоже уникальная вещь в своем роде. Раритет до да, Харрисона, расписавшийся mm -hmm. почти, хочу не сказал, в ведомости, да, mm -hmm. значит, расписавшийся за Макарни, но это тоже изящно. В общем, все, все к чему прикасаются великие люди, становится, становится вот ценности, в том числе и материальной. Ну
1: а ты, Орех, ты пытался ну, разучить подписи Бетлов. Я, например, в свое время этим увлекался и мог расписаться очень похоже за всех.
2: Нет, у меня вообще к этому таланта нет. У меня есть свой почерк такой, что его, его разучить невозможно. Иногда пишу. Я не понимаю, что я-то написал. А ну вот, кстати, к, к разговору я же тоже сидел. Mm -hmm. Книжки подписывал наши, mm -hmm. с Николаем Александровым, который скоро здесь появится в нашем федерации. будет легендарная четверка почти. Да, и, значит, я когда подписываю, пишу там, уда там удачи, спасибо. Mm -hmm. Ну, какие-то mm -hmm. там, то, то что там 250 книг, и мне люди. Потом в Телеграм пишут, говорит, Антон, получили Вашу книгу, не могли бы вы сказать, что здесь написано Я говорю, ну, абсолютно Я говорю, удачи Но у меня слово удачи 5 букв, да, это выглядит так Что можно прочитать как угодно поэтому... Как угрозу, наверное Вот, да, я еще ставлю восклицательный знак в конце И, и говорит, спасибо большое, мы получили Вашу книгу, с интересом прочитаем Но вот что, что у вас, кроме автографа Что здесь за, что здесь за слово Вот, поэтому я, конечно, не пытался Выучить их подписи, мне было бы, как говорится свое разучить
1: мы с тобой два сапога пара, абсолютно. У меня тоже такой почерк, что я раньше меня не могли прочитать, uh -huh. что я написал. А сейчас я сам не могу прочитать. Вот-вот-вот, вот, вот,
2: да, из старых записей где-нибудь наткнешься какие-то записные книжки условно. Что там, где? Как Толстой. как все зацикливаешь.
1: письма он потерян абсолютно, потому что мы последние. К лет,
0: конечно.
1: Печатаем же все на компьютере.
0: Uh -huh. Поэтому тем ценнее те автографы, которые мы оставляем. Которые да, Харисон, которые и, да, за Харрисона, конечно, не расписались, но надо было так подойти. Да, ну да, кажется, да, да, Владимир Линский за, расписывается За Харрисона, Маккартни, Лена на и... и Красюка. Да. И Красюка. Да. Вот, вот такой надо был маркетинговый ход. Но не догадались, жаль, что уже это, к этому пришли в прямом эфире. Но еще не вечер, может быть, дополнительный тираж. Напечатаем, выкупим, продадим. С автографами <с до степени снижения, да, 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 похожими
2: да. на.
1: Right. <laughs> уточнить что все-таки с разрешения автора я за него mm -hmm. расписал
0: конечно, конечно да, да. А я еще хотел поговорить о мифах, потому что понятно что и битлз и каждой по отдельности очень много их прождал и мифов применительно к нашей стране вот есть миф о том что битлз тайно прилетали выступали на концерте для брежнева в кремлевском дворце но и брежнева там самого не было были мифы чуть ли они не на подводной лодке на речном вокзале всплывали там много 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 но это понятно что это все придумано и это на фоне сказок но были ли те мифы с которыми вы лично сталкивались и они только развеивались для вас со временем
1: Ну для меня наверное, самый главный миф это вот как раз вот эта история с тем что якобы битлз выступали причем назывался даже аэропорт внуково mm -hmm. у нас дача была недалеко во внуково и помню что когда впервые вот эта вся история прозвучала то я и мои друзья, как бы, с которыми мы слушали Битлз, мы были, конечно, в таком шоковом состоянии. Потому что представьте себе, что оказывается, это вот было здесь просто вот в 30 минутах пешком от нас, а мы как-то это пропустили, мы не в курсе были, не знали этого всего. Но самое интересное, что в этой истории всегда было, что люди божились, что кто-то был, кон конкретно кто-то был на этом самом концерте. Но, как правило, это был не друг там, твой, а он говорил, вот... Друг моего друга, он божится, что он точно был на концерте. Но выйти на этого друга было невозможно, потому что это была там седьмая вода на киселе. И вот как бы сконтактировать с реально с человеком было нельзя, потому что это все было слишком отдаленно. Но слухи, конечно, ходили постоянно эти.
0: Ну как, как, как скоро этот слух развеялся для вас, когда вы поняли, что точно такого не было?
1: Ну, мне кажется, что, в общем, где-то, наверное, в году. В 1968 я уже понимал, что это абсурд полный, что этого быть не могло. Ну, просто по восприятию уже нашей реальности какой-то, все-таки уже подрос, уже как-то понимал, что, что есть что наверное, в жизни. И было понятно, что это, конечно, какие-то сказки
0: для детей. Антон, есть ли такие истории?
1: Ну,
2: собственно, вот эти вот, как это, как там, про эту песню, да, «Четыре ночи в Москве», вот этот же концерт, ну, все, все про это говорили, даже, вот, любовь Битлса она тоже шла волнами. То есть, когда в середине 80-х что-то стало приоткрываться, наше поколение тоже через 20 лет после поколения дяди Володи стало для себя открывать эту музыку. У нас еще как раз вспомнил, у нас выпускной вечер был, в ночь. Ну, то есть, он начался 17 числа, а закончился уже ночью 18 числа. И когда, да. знаешь, была полночь, поставили хейджут, hey у нас, значит, вот, в актом зале, где был, был у нас выпускной mm -hmm. вечер. Вот. Ну, вот, до нашего поколения тоже дошла тогда эта музыка, и тоже какие-то бы, нет, ну что говорили, ну, нет, говорит, вроде mm -hmm. бы в Москву прилетали. Тогда,
0: песня тогда говорили,
2: что, говорили, что только не Внукова уже была, а Шереметьев фигурировала. Mm -hmm что они пролетом в Токио, пересадкой, вот, значит, они на этой пересадке надо было, значит, тут где-то в Шереметьевом что-то делать, еще час времени был, но они взяли, что-то сыграли, ну, понятно, что же такие вот. Ну, собственно, когда Маккарт не приехал, уже первым делом мы его спросили, он сказал, что ничего такого не было. Вот, а и когда они, собственно, вот он появился, вышел на сцену 24 мая 2003 года на Красной площади, вот вот все эти мифы, все эти ожидания, все, что было придумано, оно все равно сбылось. One sweet dream came true today, значит, вот с этим люди стояли просто, мечта сбылась с этим плакатом.
1: Прости, Олег, самая чудовищная история, конечно, выдумка, это вот то, что было рассказано Зыкиной, Людмилой Зыкиной, и подхвачено подхвачена нашим телевидением, что она где-то с ними в ресторане пела, что-то такое, они собирались записывать совместную какую-то пластинку. Это, конечно, полный абсурд. Вот это я даже не понимаю, откуда это могло взяться.
2: Так есть даже фотографии, ну, такой, да, фотошопленные. Да,
0: да, да, да.
1: Сидят даже Зыкин,
2: в центре, это самые такие глядящие у нее. Ленонс там слева на еще справа. хороший фотошоп на месте
0: лица Эда Соливана, который раздержит раз бас Хофнер в руках. Лицо Леонид Лича Брежнева да. сигаретой да, 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 да. вот. и тоже рассматривает, рассматривает даренный полом. Угу. этот тот, Значит... тот самый бас, который кстати, за спиной находится. Вместо, по-моему, Фэдс Доминна. А, да, 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 точно немножко подепуту. Да. И последний, наверное, вопрос, прежде чем мы пустим к нам uh, Николая Александрова, который уже прямо рвется нам рассказать о книгах, <laughs> книжных новинках. Uh, такая любовь к Битлз, которая почти была религиозной. Как вы относитесь к таким людям? Что вы считаете? Битлз как религия, это, это нормально? Прямо спрошу. Меня? Для всех нас.
1: Я считаю, что это ненормально. Не надо создавать каких-то идолов. Можно совершенно искренне любить, но э, ну, превращать все в какое-то идол-поклонничество, это мне кажется, это приводит как раз к тому, вот, что произошло с Джоном.
0: Ну, вот как это, раз как... Коля Васин хотел построить храм любви имени Джона Леннона. То есть... — Некий ну, такой центр, где бы все битломаны могли бы, скажем так, проводить время вместе, прослушивать музыку, встречаться. — Ну и
2: жизнь самого Коли Васина
0: трагически была. Это да. — При этом. — Как раз, возможно, и неизуализованные мечты.
2: — умнейший,
1: добрейший, но наивнейший человек. То есть это, в принципе, конечно, страшная совершенно вещь, которая с ним произошла. Но мне кажется, что это же утопия была. Но ну, взрослый человек он не может не понимать, что ну, ничего подобного осуществить невозможно просто в этой стране. И я не уверен, что даже где-то в другой стране можно. Но у нас-то точно нельзя было. И если считать, что вот он решил уйти из жизни, поскольку вот это вот, он понял наконец, что это все утопи утопизм полный, да, вот эта вся идея. Но это конечно ужасно совершенно. Но мне кажется, что Коля вот по своему складу это, конечно, удивительный был человек, который во что-то верил слепо, может быть, но, но довел это до какого-то, не знаю, уже до, до абсурда, мне кажется, вот эту веру, любовь к Битлз. Это уже пере, как бы перебор был, мне кажется. Хотя, повторяю, человек был просто добрейшей души.
0: А у нас сейчас э, нам в чате пользователь с именем Пив напоминает о самом главном мифе, который был по обе стороны океана, а то, о гибели Пола Маккартни в автокатастрофе. Насколько он вас затронул, и вы как-то как пытались с него уверивать или
1: проверить? Я как бы сразу для себя решил, что это полный абсурд, потому что найти человека, который так вот сможет чисто внешне, а главное творчески заменить, погибшего якобы Маккарта, я беру в кавычки это слово, да? но это просто нереально. Вот. И самое интересное, что много-много лет назад, когда еще в Бетловском эфире был и Массишвили, он взялся, ну как бы довести это все до абсурда, и сделал нечто похожее, подобрал какие-то факты, которые подтверждают, что и Леннона, на самом деле уже не было много лет. И он легко за 20 минут буквально он привел там 5-6 каких-то фактов, которые якобы демонстрировали то, что Леннона тоже в свое время заменили, что его нет. Ну, хотя книжка, конечно, такая, вот с этими состоящими из фактов, якобы фактов, подтверждающих, она, конечно, производила впечатление. То есть это было почитать все любопытно. Ну, как бы верить в это невозможно было, но подборка такая, она, конечно, производила впечатление, там, все эти фотографии и Цеби Роуда, и там, и Сержанта, и много-много
3: чего другого.
2: Да, но все эти истории не отвечали mm -hmm. на один единственный вопрос. Кто тогда написал все эти песни после шесть, как, там, 66 или 67 год? Что же за гениального человека нашли, который еще 30 лет... Целый коллектив пор... авторов ЦРУ КГБ, чтобы отурманить
0: молодежь по обе, опять же, страны океана. Ну что ж, давайте...
1: Ис история, она периодически, как бы, ее подхватывает кто-то. Не так давно, ну, то есть, как не так давно, mm -hmm. несколько лет назад. Кто-то привел цитату из Харрисона, который mm -hmm. говорит, что Маккарди нет. но харрисон это говорил иронично, а это выхвачено из текста. Да, и, значит, mm -hmm. вот, оказывается, Харрисон сколько-то лет назад говорил, что на самом деле маккарди умер.
0: Ну, и Харрисон замечен в с Монти Пайтоном. и тут, конечно, <laughs> можно поставить под сомнение. Ну,
2: потом, когда говорят, что человек, когда человека хоронит преждевременно, жить он будет долго, ну, чего мы, собственно, им, наверное, да. полу и пожелаем. И жизни, и главное, творчества, потому что вот он выходит, и до сих пор нас радует все-таки своим присутствием да, на сцене. что большое спасибо. Ну, а мы сейчас
0: приглашаем к нам присоединиться Николая Александрова, который вот-вот ворвется и тоже станет участником нашего разговора. И сейчас прям вот... Совсем немного. Николай, слышите ли вы нас? Видите ли вы нас? У нас сегодня. Да, 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 у нас сегодня большое собрание. Антон Орех, Владимир Ильинский. Мы все отмечаем день рождения Пола Маккартне.
3: Я вижу Володю Линского, но не говоря уже о том, что Антон Орех прям как живой. Тысяча лет.
0: Ну что ж, Николай, чем порадуете сегодня?
3: У меня такой сегодня безмятежный вроде бы будет обзор. Как мы вот с Орехом любили раньше говорить в радиодетали, нужно все-таки в радиодеталях нужно нагнетать позитив стремительный домкрат. Ну, все-таки как-то нужно стараться что-то делать. Но начну я в общем с печальной новости. Я не мог на нее не отреагировать. Я не знаю, Никита, говорили вы об этом или нет? Издательство Молодая Гвардия решило запретить продажи книги Бориса Акума.
0: Магазин, магазин,
3: не издательство. Именно магазин. в смысле, да, извините, не издательство. Да, 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 да. Не будем тени на издательство бросать. Магазин Молодая Гвардия, да, оговорка, конечно, чудовищная абсолютно. Да, магазин «Молодая гвардия» издательство «Захаров» в ответ забрало, забрало не только книги Акунина, но и все свои книги. Вот. И с моей точки зрения, это, конечно, какая-то чудовищная глупость. Ну, не говорю уже о том, что Борис Акунин один из самых популярных писателей и один из самых лучших мастеров-детективов и другого я бы так сказал, просветительство детективного и приключенческого а, чтения. И сравниться с ним совершенно невозможно, учитывая огромную аудиторию его читателей. Но это, по-моему, совершенно чудовищная глупость. Это, Во-первых. А, а, Во-вторых, издательство «Захаров» выпускает не только Бориса Акунина, а самые разные книги. И это удар по другой категории читателей. Ну, например, в издательстве «Захаров» выходят книги, посвященные, например, истории русской литературы, русской культуры XIX века. Причем иногда это такие ретроспективные издания. Но вот одна из моих любимых книг, а точнее, это, собственно, два тома огромных, это переписка Александра Яковлевича Булгакова и Константина Яковлевича Булгакова. Один из них был московским почдиректором, а другой – петербургским почдиректором. Их переписка — это хроника первой и третьей, ну, на самом деле, первой половины XIX века со всеми разговорами, сплетнями, слухами. Это совершенно фантастическое погружение в быт XIX века. Значит, выходит, что магазин «Молодая гвардия» решает читать с летиками. Или совершенно другая книга, совершенно другую тему замечательного художника Александра Гальцкого, который долгое время в израильских хосписах занимается такой арт-терапией с пожилыми людьми. В основном в тяжелом состоянии, разумеется, они находятся. Арт-терапию он просто с ними пытается что-то резать по дереву. Он написал удивительную совершенно книгу, которая тоже вышла издать Захаров. Называется она «Как общаться с пожилыми людьми и не сойти с ума». Она строится на самых разных историях, байках, И тот, в жизни вот, был этот период, к сожалению, от которого мы не избавлены, да, ухода за пожилыми людьми, эм, в их странностями, трудностями, но а, То э, э, с большим воодушевлением прочел книгу Александра Гальского. Она действительно такая позитивная, светлая и, и, и чрезвычайно важная. Ну вот это лишь несколько примеров. Я больше не буду останавливаться на, на этом факте. Хотелось мне все-таки несколько слов, добрых слов сказать о, о предательстве Захарова, о том, что книги в данном по-настоящем деле заслуживают внимания. И это не только Борис Акунин. Хотел лишать возможности встречи с этим О нескольких книжках я хотел сказать. Некоторые будто тоже ретроспективные. Это книги издательства «Корпус». Во-первых, в «Корпусе» вышли два романа замечательного американского писателя Джонатана Франзена. Это «Поправки и свобода». Первая книга — «Средний Запад. 90-е годы». «Свобода» — роман, который посвящен уже нулевым поколению после 11 сентября. И Франзен сегодня считается безусловным классиком американской литературы, который продолжает традицию большого не только европейского, но и американского рамы. И действительно, вот для того, чтобы столкнуться с одной стороны с современностью, а с другой стороны, войти в это обычное классическое романное повествование, я думаю, фразы подходит ну, если не в наибольшей степени, но, вот, во всяком случае, действительно, окидание читателя оправдывается в полной мере. Ну и напомню, что роман, я думаю, что он тоже будет переизден в ближайшее время это команда из Бирюшных, по своему взгляду и поправки свободу это размышление о целом огромном периоде истории, вот 20 веке и ну и так далее. Не буду спорить, этот аромат достаточно хорошо известен и я думаю что если он будет издан, то ну, у многих появится возможность еще, прошу. еще один писатель, на который я хотел бы обратить внимание, который близок обыкновенно, по целому ряду причин, это Сильвен Крюдом, это французский автор. Он написал такой роман, который называется «По дорогам». Там есть любовная история, но его нет. не этим. Сильвен Крюдом жил и в Африке, и во Франции, образование получил во Франции, путешествие в Африку. а сейчас он обосновался в Провансе, в Арле. И вот этот совершенно удивительный арализианский мир, потому что герои путешествуют автостопом, ну и попутно там случаются самые какие-то обстоятельства. Вот. И вот этот удивительный мир юго-франции, он передан, конечно, с необыкновенным а, а, И а, вот сам дух Прованса а, передается а, с тапочками, командой с экадами, вот, вот он сразу вторгается. В отчасти было еще и, конечно, некое. Подобная же книга, которую, вот, в Англии, которая в Англии зачитывается, это книга Роберта Седрика Шерифа, драматурга, который писал в 20-30-х годах. Она называется «Две недели в сентябре». И, ну если угодно, это такой курортный аромат. Вот Он тоже во многом измятежный. Обыкновенное английское семейство из э, дождливого Лондона на две недели в сентябре отправляется в курортный городок Бокумова. И, э, опять-таки, этот мир курортного города, там, это «Синий».
0: А вот у нас связь немножко подвела.
3: Вот не как бы, а, Да-да-да. А, ну да, чуть-чуть. Так вот, а, этот мир описан с такой тщательностью и любовью, что он действительно захватывает человека. А, и у него а, возникает ощущение, что он сам побывал в Богнуре, на курорте, провел две, две недели с героями и отдохнул душой, Что, в общем, иногда и требуется отчисление. И, наконец, я бы сказал такой апофилософский без интерес Это книга Джона Соуца, философия без интересности Петра Фармакоса и Кудипула. Петр Фармакос ⁇ это, собственно, ну понятно, что четыре критерия еврейской философии. «Не бойся врагов, не бойся смерти», часть легко достичь», страдания легко переживать». Вот об этом размышляет целос, И поскольку эпикур у нас больше связан в нашем сознании, скорее с таким пультом наслаждения, то вот этот более адекватный взгляд на эпикуру, который на самом деле призывал к сдержанности, к стойкому переносу, да, перенесению, принятию страданий и забот, которые подкидывает клин рядом. А вот этот взгляд Соварса, конечно, достаточно важный, ну, в частности, для некоторой реабилитации и в массовом сознании, тем более, что, опять-таки, сейчас все совершенно другими проблемами. И само слово «безмятежность» не, не равнодушность, а это, наоборот, принятие жизни и средства для принятия жизни, которые существуют жизни. А вот те книжки, о которых я хотел рассказать, если, если есть какие-нибудь вопросы, пожелания, я с удовольствием
0: передам, передам почты все вопросы по желанию, потому что мы уже должны Ольге Романовне уступить место, Ольга живой Романовна. гвоздь да. сейчас это было похоже а на, как слушали просто...
2: через глушилки Битлз да, 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 вот, да, вот, да. вот выступление Николая у нас да, было да, прям да, как да. доносившееся по BBC как-то вот, только слышно да, да. да, да,
3: да, да, да. молчит товарищ Голдберг не слышно BBC, да, как говорил Александр Галич, лишь только песня с гремит по всей Руси ну вот это было слышно, меня. все-все все. Все, всем
0: спасибо большое, Счастливо. Антон Орех, Владимир Линский, Николай Александров, Никита Василенко и Пол Маккартни с юбилеем. Ура!